0: Connaissez-vous l'église unitarienne Non Un peu de patience, on vous en dit plus dans cet épisode. L'une de nos principales motivations à Alice et moi lorsque nous lançions ce podcast était de donner la parole à différentes femmes et surtout venant de différentes traditions religieuses. Alors, quand Sabrina nous a proposé cet entretien avec Diane Rollet, féministe et pasteur de l'église unitarienne de Montréal, nous avons tout de suite accepté, parce que nous apprécions énormément le travail de Sabrina, dont vous entendez la voix dans notre générique, et aussi parce que c'est toujours une joie de découvrir un nouveau parcours et une nouvelle voix. Dans cet épisode enregistré donc à Montréal, vous entendrez donc celle qui a été choisie par l'église unitarienne de Montréal en 2006 pour être la onzième pasteur et la première femme à occuper ce poste depuis la fondation de l'église en 1842. J'espère que cet épisode vous semblera aussi intéressant qu'à moi. Bonne écoute et c'est parti pour un nouvel épisode de Dieu.e, le podcast féministe et croyant. Je pense que les cultes religieux, tous les cultes religieux visent à opprimer les femmes. Oh. My. God.
1: Chaque personne, euh, autant son féminisme que sa spiritualité, est unique, aussi unique que son parcours. Et c'est, c'est, c'est impossible de réduire quelqu'un à une définition. Yes! Yes! Yes!
0: Dieu avec un E. Le podcast féministe et croyant.
1: Je m'appelle Sabrina Di Matteo, je suis d'origine italienne, née au Québec et je vis et je travaille dans la région de Montréal. J'ai grandi dans l'Église catholique romaine, j'ai fait des études en théologie et je suis croyante et féministe. J'ai travaillé dans le diocèse de Montréal, j'ai été responsable d'une aumônerie universitaire et actuellement je suis directrice adjointe à la Conférence religieuse canadienne, un réseau national qui soutient les congrégations religieuses. Je suis impliquée dans le dialogue interreligieux depuis plusieurs années. Et ma passion, je dirais que c'est de transmettre une manière de vivre la foi chrétienne qui soit inclusive, enracinée dans la prière et solidaire avec les enjeux sociaux de notre temps. J'ai découvert avec plaisir l'automne dernier le podcast. et En fait, ma voix et mon accent québécois sont dans le générique d'ouverture. Et après des discussions avec Sinatou et Alice, les instigatrices de Dieu.e., nous avons pensé que ce serait vraiment intéressant de faire découvrir des féminismes religieux au Québec. Donc, ce n'est peut-être pas le dernier épisode en terre québécoise. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir une femme que je côtoie à Montréal depuis quelques années et que j'admire beaucoup. Mais cet épisode va me donner l'occasion de la découvrir un peu plus personnellement, avec vous. Alors, je vous présente la révérende Diane Roller, qui est pasteur de l'Église unitarienne de Montréal. Bonjour, Diane! Bonjour! C'est euh, vraiment un plaisir de te retrouver. On va se tutoyer puisqu'on on se connaît depuis quelques années. Euh, on a l'habitude de se, de se voir dans des réunions plusieurs fois par année, mais on n'a pas souvent le temps d'échanger plus personnellement.
2: Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est, c'est un plaisir pour moi.
1: Alors, merci d'avoir accepté de de te prêter au au jeu de ce ce podcast, de cette entrevue. Et euh, en fait, donc, pour te présenter un peu, tu as été choisie par l'Église unitarienne de Montréal en 2006 pour devenir sa onzième pasteur et la première femme euh, qui occupe ce poste depuis la fondation de l'Église en 1842. Alors un petit peu plus tard, on va parler de ce qu'est l'Église Unitarienne et de ton ministère, mais j'aimerais d'abord que nos auditrices et nos auditeurs puissent faire connaissance avec la femme que tu es, euh, la féministe que tu es et ton parcours de foi. J'étais, j'étais connue moi-même dans des contextes de, de dialogue interreligieux, euh, d'abord parce que nous, nous sommes toutes les deux membres du Dialogue judéo-chrétien de Montréal, un groupe qui unit des femmes et des hommes euh, des différentes traditions dans le judaïsme et le christianisme euh, pour des rencontres mensuelles de réflexion, de formation sur des sujets qui touchent la foi et les enjeux de société. Et plus récemment, tu as intégrer euh, Mariam, qui est un groupe de dialogue entre féministes chrétiennes et musulmanes, euh, qui est aussi basé à Montréal, et nous nous retrouvons quelques fois par année pour échanger à propos de nos pratiques spirituelles, euh, des enjeux sociopolitiques à partir de nos perspectives féministes et croyantes, et euh, nous avons aussi commencé au fil du temps à prier ensemble. Euh, donc, Diane, tes engagements dans le, dans le dialogue interreligieux sont un, sont un fruit de ton parcours personnel et de ton ministère. Tu es un petit peu euh, globe-trotteuse. Euh, et en fait, tu es née aux États-Unis et tu as vécu dans plusieurs pays avant d'arriver au Québec. Alors, euh, voudrais-tu nous partager euh, d'abord quelles ont été les, les grandes étapes de, de ton cheminement?
2: Je, je viens d'une, d'une famille euh, qui, qui était euh, non religieuse. Mes parents euh, s'identifiaient comme juifs, euh, bien que l'une de mes grands-mères euh, soit catholique ukrainienne. Mais ils étaient athées et pourtant ils m'ont élevée avec une foi religieuse incroyablement profonde en l'humanité. Et mes parents partageaient une passion pour euh, la justice sociale, ils étaient des enfants de la classe ouvrière euh, de Brooklyn et du Bronx à New York, mm-hmm. qui se sont rencontrés juste après euh, euh, le retour de mon père euh, 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 qui, était, euh, qui servait euh, en Europe euh, comme jeune soldat pendant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, et, Indépendamment, euh, ils avaient euh, tous les deux euh, découvert euh, le communisme. Ils se sont mariés, et ils ont été envoyés par le Parti euh, communiste aux États-Unis euh, pendant les années 40 euh, pour libérer les masses à Cleveland, Ohio. Et pendant dix ans, ils ont fait partie euh, du mouvement communiste clandestin euh, et je suis née avec, euh, c'est une expression qu'on dit en anglais, euh, j'étais une « red diaper baby », j'étais née avec euh, des couches rouges. Et et à l'âge de quatre ans, mes parents étaient devenus délusionnés par Staline et le parti... et leur rêve était d'améliorer la vie des gens dont ils étaient issus, les pauvres et les marginaux. Et c'est un rêve qu'ils n'ont jamais complètement abandonné. Ces valeurs étaient aussi fortes que toutes les valeurs religieuses avec lesquelles on peut grandir. On m'a appris que ce qui comptait, c'était ce que nous faisions dans cette vie pas seulement la façon dont nous euh, tra- traitions euh, les autres, mais ce que, nous, euh, que vous faisiez pour apporter la justice au monde. Et quand mes, mes parents ont quitté le parti communiste, ils ont tous les deux trouvé un emploi dans une synagogue célèbre de Cleveland, Ohio. Et moi, j'aimais ce, ce synagogue, ce temple, et dans cette brève et très jeune période de ma vie, je suis devenue une juive fidèle. J'aimais Dieu, j'aimais les histoires de la Torah, et j'ai annoncé, annoncé à ma famille, à, à leur grand amusement, que j'appuierais un, un jour un, un rabbin. Et comme enfant, je n'avais jamais rencontré euh, de femme chef chef religieuse, donc je ne suis jamais imaginée en tant que chef comme clergé, pasteur, euh, rabbin, euh, chef religieux. Lorsque j'ai eu huit euh, ans, euh, euh, pendant cette période-là, mon seul et unique frère aîné a informé euh, mes, mes parents qu'ils ne voulaient pas devenir une, euh, bar mitzvah. Et ce jour-là, euh, toute ma famille m'a révélé qu'ils étaient athées et nous avons quitté le synagogue. Et ce fut, c'était un moment décisif dans ma vie. Soudain, j'ai pris conscience des contradictions du monde extérieur. Des scènes violentes de la guerre du Vietnam faisaient rage sur notre écran de télévision à la maison. Et ma connexion avec Dieu a été rompue et je suis sortie dans un désert spirituel que je traverserais pendant des années. Est-ce que tu, tu continuais à
1: te référer quand même à la tradition juive ou, ou c'était vraiment euh, une coupure spirituelle que tu as vécue?
2: C'était une coupure spirituelle, mais moi j'ai, j'avais toujours cette connexion avec la tradition juive. Donc pendant les périodes comme ma Pâques euh, juive, j'ai pratiqué euh, la le, tradition euh, euh, et euh, même si mes parents euh, n'étaient si pratiquant, on avait des, des autres personnes dans la famille, mes parents, euh, et. Euh ils avaient, on, on a fait toujours le CDR en, ensemble et pour moi, c'était très, très important. Et ma mère a toujours euh, pratiqué Anouka, donc euh, j'ai grandi avec la le, tradition avec elle. Et euh, c'était tr- très intéressant parce qu'on a grandi dans des, des, des quartiers des, des, euh, où euh, nous étions nous étions la seule euh, famille euh, juive euh, dans la communauté et je me souviens, j'ai, j'ai, à, la, à l'école, tout le monde euh, euh, célébrait euh, 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 Noël et, et euh, j'ai dit à ma mère, euh, pourquoi personne ne euh, célèbre Anuka et ma mère a pris la décision de faire une grande fête euh, pour tous euh, nos, nos voisins pour euh, euh, célébrer Anuka et elle faisait euh, euh, les latkes, les, les euh, crêpes de potate, que c'est, ça fait partie de la tradition. Et tous nos, nos voisins aimaient beaucoup cette tradition qu'on a faite pour beaucoup d'années. Et parce que moi, je, je, sens, je me sentais très différent à tous les autres enfants. Donc, c'était toujours dans le, l'amour que j'avais pour la Torah, pour le judaïsme. Ça a resté avec moi pour toute ma vie. Et, et si je comprends bien, tu as ta mère, ta famille,
1: même si elle s'était déclarée euh, franchement, oui. franchement athée, elle avait quand même le soin de, de, de pouvoir quand même transmettre quelque chose et, et te donner la possibilité de, de faire rayonner la tradition euh, à tes amis puis au quartier.
2: Oui, oui, c'est vrai. Oui, parce que pour ma, mes parents, c'était important de, de voir une connexion ethnique à le judaïsme, mais, mais ils étaient firmement euh, euh, athée toute ma vie, mais moi j'étais différente. Et quand j'avais euh, 23 ans, euh, quand mon ma mari et moi euh, avons décidé de nous marier, euh, nous étions euh, rencontrés à New York et il était issu d'une famille euh, anglicaine, euh, mais il avait depuis longtemps abandonné sa foi. Et c'était, c'était sa mère qui nous a supplié de nous marier dans une, dans une église. Elle a dit « Oh, s'il vous plaît, se marier dans une église, c'est, c'est très, très important. » Et ma, mes parents ont dit « Ok, c'est correct, s'ils si, si, euh, ne parlent pas de Dieu, euh, ça c'est correct pour nous. » Et c'était les, les unitariens universalistes euh, qui étaient le, la solution. Euh, parce que c'était un mouvement religieux sans dogme ni croyance qui accueillait euh, aussi bien les, les athées, les agnostiques et les croyants et les chercheurs euh, et qui, euh, les, les unitariens universels. s'inspiraient inspiré de nombreuses sources euh, d'inspiration euh, et nous, sommes, nous nous sommes mariés euh, dans une église unitarienne universiste à Brooklyn, New York. Et... intéressant,
1: donc tu n'es pas passé, j'allais demander si tu étais passé par, euh, après le contact avec le judaïsme, par un contact chrétien, mais ben pas vraiment, parce que c'est, ben, en fait oui et non, parce que l'Église unitarienne, c'est ça, est dérivée de, euh, de de plusieurs sources, si on veut, on va en, on va en parler tout à l'heure. Euh... Oui. J'aimerais te demander comment, euh, pour toi, la la question du féminisme s'est présentée dans ta vie. Est-ce que c'est quelque chose euh, qui a émergé euh, plus tard ou euh, ou c'est un un arrière-plan de ta foi? Comment comment la foi et le féminisme se sont faits?
2: C'était toujours partie de ma vie parce que ma mère était féministe. -hmm. Ma mère mère enseignait. euh, Elle elle était... euh, professeure euh, d'éducation pour euh, les enfants. Elle éduquait les, les, les enseignants des, des petits-enfants. Euh, et euh, elle, elle était toujours euh, très forte. Euh, euh, oui. Et donc, pour moi, elle m'a et aussi euh, Ma grand-mère, la mère de mon père, elle était, elle était aussi une femme qui travaillait toute sa vie et j'ai eu beaucoup de respect pour elle. Et donc, j'ai eu des, des modèles de féminisme dans ma famille, euh, toujours. Et j'ai grandi, dans, j'ai, j'ai, j'ai grandi dans, pendant une période de, de grands changements dans le monde concernant les femmes. Donc, euh, parce que j'avais euh, 18-19 ans et, pendant la période des de, années 70, euh, donc euh, on, a, on a vu beaucoup de, de, de progrès euh, concernant les femmes et pour Donc, moi, c'est ça tu as grandi avec le mouvement féministe et c'était déjà oui,
1: semé chez toi. Oui, oui, c'est
2: ça, c'est ça.
1: Alors, euh, si on reprend, donc, avec ce, ce, ce premier contact avec euh, l'Église unitarienne, se fait euh, autour de, de ton mariage, en fait. Oui. Vous avez continué euh, comme couple à, à cheminer dans la tradition unitarienne
2: ah, C'était mon mari qui voulait euh, rénouer avec la communauté religieuse. Et nous avons euh, donc entrepris euh, un processus de. Uh, church shopping, on, on cherchait une communauté et pour moi, c'était très étrange d'essayer de trouver un foyer euh, spirituel euh, sur place euh, qui s'appelle euh, lui-même une église. Et euh, c'était très, très difficile. Et, euh, euh, je pouvais, à ce moment-là, je pouvais à peine prononcer ce mot à l'époque, ce mot d'église. Et ce, ce, ce qui est vraiment ironique aujourd'hui pour moi. Mais j'avais 28 ans avec un nouveau bébé dans les bras lorsque nous avons découvert une belle, très belle communauté unitarienne universaliste à Montclair, New Jersey et euh, j'ai, je dis toujours que j'ai enfoncé une orteille dans la porte cette congrégation a tiré tout mon corps et j'étais si émue que je pleurais chaque fois que j'étais dans le sanctuaire parce que je pense que j'ai c'est la, la foi, je manquais tellement et c'était un endroit qui me permettait de m'accrocher à mon éducation humaniste, à mon amour pour la foi juive de mon enfance et, que, et qui me donnait la possibilité de euh, m'interroger et explorer d'autres sources d'inspiration religieuse. Y compris ce que nous, les Unitarian, appelons la religion de, de, de Jésus, plutôt que la religion sur Jésus. C'est le, c'était la première fois que je rencontrais aussi des femmes qui étaient chefs spirituels. Et. Euh, alors,
1: je crois que, que l'église unitarienne, elle est, elle est assez peu connue. Euh, déjà, ne serait-ce qu'ici à Montréal, il n'y en a qu'une seule. Euh, oui. En, on en, en 1842, justement, dont vous êtes euh, la pasteure. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que les gens devraient savoir, en général, pour se situer un peu par rapport à, euh, à l'église unitarienne, c'est ça? Parce qu'en fait, c'est très intéressant, euh, ton parcours reflète euh, tout à fait un peu ce que c'est la tradition unitarienne parce qu'elle ne se réclame pas seulement du christianisme, mais elle parle aussi de son héritage euh, euh, du judaïsme et, euh, et elle accueille de façon très universelle justement des personnes qui sont euh, en quête spirituelle diverse ou qui se considèrent humanistes ou athées, mais qui veulent rejoindre quand même une congrégation. Donc, euh, qu'est-ce que tu pourrais nous, nous dire en quelques mots sur, sur cette
2: question? Donc, euh, je dirais que euh, c'est une tradition qui n'a pas de dogme, mais on a existé depuis le 16e siècle et euh, c'était euh, pendant cette période de la réforme. C'est, c'est correct, la réforme? Oui, la
1: réforme, exactement.
2: On parle de la réforme de Martin oui. Luther et puis euh, les autres traditions réformées ah. qui sont venues par la suite. Oui, et c'est ça. Et on a commencé. C'était des gens qui ont euh, rejeté la trinité parce que ils n'ont pas trouvé dans la Bible. Pendant quand euh, les gens ont euh, finalement la possibilité de lire la Bible grâce euh, à, 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 à imprimer, de, c'était possible d'imprimer. Euh, Uh, the printing press uh... En fait avec la réforme luthérienne c'est justement la
1: coïncidence avec l'impression oui. et surtout la, la, tradu- la traduction de la Bible dans les langues dans euh, les... vernaculaires, voilà.
2: Ouais. Et donc, euh, c'était comme ça que les gens ont commencé à lire la Bible et à dire euh, « Oh, je ne trouve pas cette, cette idée de l'éternité ». Ils ont rejeté l'éternité et ils ont, aussi, ils ont rejeté aussi les idées de, de Calvin, euh, l'idée que, que tous, les, tous les gens sont... Euh, qu'est-ce que c'est le mot euh, que je cherche qu'on est euh, qu'on nés, est en fait que on est né en, en, en péché mm-hmm. Qu'on on est, est né comme pêcheur euh, à, à cause de Ève et Adam et tout ça et ils ont rejeté tout ça et ils ont dit ok les les personnes ont toutes les personnes ont la capacité d'être où? bien ou, ou bon ou mauvais ou mal euh, qu'on a la capacité de faire du bon dans le monde ou du mal dans le monde et euh, c'était comme ça et aussi que, on a, que Dieu a, nous a donné la capacité de penser et de questionner et ça continuait dans notre Là, jusqu'à aujourd'hui. Et avant, euh, pendant la période, par exemple, quand, le, les, euh, quand l'église ontérienne est fondée en 1842, euh, c'était vraiment une église euh, chrétienne, mais qui ne, n'acceptait exactement l'idée de la trinité, mais... Euh, avec le temps, euh, pendant le 20, 20e siècle, on est devenu plus et plus ouvert. On a toujours, euh, euh, on a toujours les, les mêmes principes, mais c'est maintenant, euh, on trouve que nos, nos membres sont les gens qui ont un grand rayonnement des, des idées théologiques et c'est vraiment ouverte et c'est pour ça que moi je, je me sentais accueillie euh, quand j'étais jeune euh, une jeune mère euh, que je trouvais ok je peux euh, rester avec euh, ma, mes racines ju- juives mais aussi je peux euh, explorer des autres idées des autres idées et, et, et en fait entre ton, ton, ton désir
1: d'enfance de devenir
2: rabbin et euh, ton entrée dans, oui. dans l'internet. Oui, 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 mais je pensais que j'allais mari- me marier avec un rabbin parce que je ne pensais pas que c'était possible de devenir rabbin et c'est finalement que je trouvais, OK, je peux devenir pasteur. Mais c'était un long processus aussi de devenir pasteur parce que euh, j'ai travaillé à Wall Street, euh, j'ai... Euh, euh, je trouvais que, que j'aimais beaucoup euh, travailler avec les enfants dans notre église et, et il y avait beaucoup de gens qui me disaient, oh, tu vas devenir euh, pasteur. Et je disais, non, c'est, c'est un travail trop difficile. Je vois comme euh, le, les membres de l'église euh, euh, traitent euh, le le pasteur, et donc euh, c'est pas pour moi. Et c'était comme euh, si Dieu continuait à m'appeler pour me dire que je devais entrer dans le, le, le ministère et je continuais à dire que vous, vous avez un mauvais numéro. Et les années sont, ont passé, et j'ai eu deux enfants et j'ai quitté le monde de, de, des affaires de Wall Street et je suis devenue enseignante Montessori. Et ma famille a déménagé à Boston à ce moment-là. Et euh, finalement, j'ai travaillé euh, à Boston euh, comme euh, enseignante de Montessori pour plusieurs années. Et finalement, le, l'église où on a on était membre d'une, d'une église, uh, First Parish, uh, Concord Massachusetts, que c'était une... Uh, Uh, une église très fameuse uh, concer- euh, envers les, uh, les unitariens, chez les unitariens, parce que c'était le, l'église de uh, Ralph Walder, Waldo Emerson et, et Henry David Thoreau et les, les transcendentalistes uh, à Concord. Donc uh, moi, je suis devenue la, la directrice de, d'éducation religieuse à l'église uh, et on a eu 40... 40... 450 enfants et jeunesse et j'étais responsable de ce programme pendant plusieurs années, pendant huit ans, huit ans et finalement tout le monde me disait oh tu vas devenir pasteur et je dis oh non 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 et finalement on, okay, c'était en 2001. J'ai pris la décision, Ok, je vais, je, je, fais de, je, je fais de.
1: En fait, t'es allée aux études, c'est ça, pour devenir pasteur, oui, je crois que t'as, oui, oui. t'as, Et t'as je... été à, à la Oui, oui. Et
2: euh, mais c'était euh, très intéressant, euh, très. Euh, non, je ne sais pas si ironique, mais euh, c'était très important euh, parce que mon premier jour de séminaire a eu lieu le 11 septembre 2001 et j'étais en route, oui, j'étais en route pour, euh, j'ai, j'ai commencé un programme à Harvard Divinity School et euh, j'étais en route pour euh, notre orientation euh, de l'école quand je, je, lorsque j'ai appris que le premier tour euh, avait été frappé au World Trade Center à New York. Et... Euh, et, et ensuite, nous avons appris que le deuxième tour et le Pentagone avaient été frappés et les jours qui ont suivi ont été profonds, trop, vraiment profonds pour nous, les, les élèves du, du, séminaire, du, du séminaire. En, en tant que futur chef religieux, nous savions que tout avait changé. Je me souviens qu'un un étudiant afro-américain, je me souviens un étudiant afro-américain a dit à un étudiant musulman :« Je suis vraiment désolé que vous deviez maintenant vivre avec ce que nous avons toujours vécu. » J'ai jamais oublié ce moment. C'était un moment très très profond. Et euh, et, et euh, est-ce que ces
1: expériences ont, ont façonné, ben ensuite, en fait, si, si on saute un peu, euh, tu es donc arrivée en 2006 à Montréal, mm-hmm. euh, tu, tu as été euh, choisie, voilà, pour être euh, révérende, donc pasteur de l'église unitarienne ici, euh, l'église, l'église unitarienne du Messie, là, qui est le, le nom de la communauté, euh, et, et, et je crois que, que ce, ce déménagement à Montréal, ce ministère, a aussi coïncidé avec ton, ton intégration dans plusieurs réseaux euh, religieux à Montréal, euh, peut-être de par ses expériences autour du, du 11 septembre 2001?
2: Yeah, oui. oui, parce qu'après après euh, 11 septembre euh, Nous avions euh, tous les les étudiants à Harvard, nous avions euh, tout soif de mieux connaître l'islam. Et j'ai suivi un cours euh, avec l'auteur égyptienne euh, Leila Ahmad sur les femmes et le voile. Et elle disait "Le Le voile est votre obsession occidentale et ce corps a changé ma vie complètement il m'a ouvert les yeux sur les nombreuses suppositions que nous faisons sur l'autre alors que nous ne les connaissons pas vraiment et j'ai appris à connaître des femmes musulmanes qui portaient le voile et d'autres qui ne, ne, ne le portaient pas et chacune prenait ses propres décisions en fonction de sa relation avec sa foi et non pas en fonction de ce que quelqu'un d'autre leur disait de faire par leur père, leur frère ou leur mari et Je trouvais que ces femmes euh, étaient vraiment euh, féministes. Et les femmes musulmanes voilées sont devenues la cible principale. Et des arguments ont été euh, avancés au sujet du féminisme qui, en pratique, demandaient vraiment de retirer un groupe de femmes le droit de s'exprimer comme elles euh, l'attendaient. Et euh, et c'était un. Bien euh, tout de suite, euh, lorsque j'ai parlé pour euh, la première fois du doigt des femmes musulmanes choisies de se voiler, certaines personnes de ma propre congrégation ont été choquées. Et et nous avons euh, parcouru un long chemin depuis lors. Et j'étais si fière de notre communauté. Lorsque pendant les jours difficiles du projet de Shark Lake, québécoise, euh, le, le, ce fameux, fameux moment-là, euh, nous avons créé et accroché à l'extérieur de l'église une immense bannière portant de nombreux symboles religieux et les, no, et les mots euh, « vivre ensemble ». Et c'est ce qui est devenu mon véritable appel à prendre la parole et à agir contre l'intolerance euh, sous toutes ses formes. Ce sont les valeurs avec lesquelles j'ai grandi et elles continuent euh, d'inspirer ma foi.
1: C'est ça. Alors, pour les, pour les gens qui nous écoutent, euh, qui ne sont pas du Québec, euh, mais peut-être qui, qui suivent un peu à distance euh, euh, l'évolution de, de nos débats de société, nos débats politiques. Euh, ce qu'il faut savoir, donc, en, en parlant des, euh, des accommodements raisonnables, on, on recule de, un peu plus de dix ans déjà, euh, et parce que voilà, il y a eu ce grand débat collectif euh, des audiences publiques euh, avec une commission sur des accommodements raisonnables présidée entre autres par euh, euh, le philosophe Charles Taylor et euh, Gérard Bouchard. Euh, Et euh, je crois que, voilà, par la suite, il y a aussi la loi 60 sur sur la charte de la laïcité. Euh, Je pense que vous aviez déjà intervenu publiquement. Si on parle de, de faits courants euh, dans l'actualité euh, toute récente ici, euh, ça a fait donc euh, un an, euh, le 16 juin 2020. Voilà, ça, c'était le premier anniversaire euh, d'une, de, de l'adoption euh, de la loi 21 qui a été, euh, euh, qui a vraiment suscité un, un tollé euh, au Québec euh, et assez pour être quand même, je pense. Euh, euh, suivi de la France euh, où évidemment les les questions de de signes religieux et particulièrement euh, euh, du du voile chez les femmes musulmanes est, est toujours un sujet sensible. Donc, euh, du côté du Québec, juste pour se donner un peu de contexte, euh, cette, euh, ce projet de loi 21 qui a donc été adopté euh, le 16 juin 2019 par l'Assemblée nationale du Québec, il faut dire adopté euh, sous baillon, donc sans débat, à 73 voix contre 35, euh, est devenu ce qu'on appelle la loi sur la laïcité de l'État, euh, qui euh, affirme le caractère laïque de l'État et euh, qui a pour euh, conséquence particulière d'interdire aux nouveaux procureurs, aux nouveaux policiers, aux nouvelles nouvelles enseignantes des écoles euh, et directeurs d'écoles du secteur scolaire public euh, de porter un signe religieux. Euh, Et je dis bien euh, aux aux nouveaux employés euh, du secteur public et dans des fonctions étatiques, euh, parce qu'il y a donc des exclusions qu'on appelle les clauses grand-père pour les personnes qui sont déjà à l'emploi et qui portent un signe religieux. Et euh, cette loi, donc, euh, oblige aussi à s'assurer que les, les services des gouvernements d'éducation et de santé soient donnés à visage découvert. Euh, et, et plusieurs groupes auraient voulu euh, intervenir pour, euh, pour, euh, voilà, pour déposer des mémoires. En fait, le gouvernement euh, euh, de la coalition Avenir Québec euh, a, a, n'a pas vraiment permis euh, que, que les groupes, sauf euh, la coalition Inclusion Québec, euh, puissent, euh, puissent intervenir par rapport au projet de loi. Et toi, Diane, tu as participé à la fondation de ce qui s'appelle la Coalition Inclusion Québec, euh, qui, euh, elle, considère que les les droits des personnes sont brimés dans le cadre de leur travail par rapport à à s'afficher avec un signe religieux. Et dans cette, dans cette dernière année, il y a beaucoup de travail qui a été fait par la coalition, énormément de mobilisation, de sorte que cet automne 2020, il y a une audience en cours suprême euh, donc du Canada, qui, euh, qui est prévu. Alors, j'aimerais ça que tu nous... Euh, c'est quand même un dossier complexe, mais si tu pouvais nous donner un peu les grandes lignes pour que les, les gens qui s'intéressent à ça comprennent euh, pourquoi la coalition euh, s'oppose euh, à la loi 21 et demande son abrogation.
2: Alors, euh, hmm, où est-ce que je peux recommencer? Euh, euh, on a... On a m- en janvier... Euh, du euh, 2019, euh, quelques membres du dialogue judéo-chrétien et moi-même, moi j'étais euh, la présidente du dialogue à ce moment. Et nous avons invité des membres des diverses communautés religieuses à se réunir pour discuter d'une éventuelle réponse au projet de loi. Euh, et euh, une autre grande surprise, euh, plus euh, de 50 personnes, plus de 50 personnes ont, y, euh, ici, y ont assisté. Et de cette rencontre est née la coalition Inclusion Québec pour répondre à, à ce qui est devenu euh, la loi 21, malheureusement. Le principe directeur de la Coalition inclusion au Québec, c'était, c'est simplement un État neutre ne fait pas de discrimination et aucune personne autrement qualifiée ne devrait se voir refuser un emploi au Québec, particulièrement par l'État, simplement en raison de sa pratique religieuse. Et euh, en en mai cette année, la Coalition Inclusion Québec a organisé une chaîne humaine autour, autour du Palais de justice de Montréal pour protester contre le projet de loi. Et quelques semaines plus tard, lorsqu'il est devenu évident que le gouvernement n'entendrait pas ceux qui seraient les plus touchés par le projet de loi, nous avons tenu nos propres audiences et on a eu 23 groupes et individus qui ont témoigné et, et le... Et ensuite, cinq représentants de la Coalition Inclusion Québec, dont moi-même, ont comparu devant la commission des institutions à l'Assemblée nationale ici au Québec pour témoigner au sujet de ce, ce projet de loi. Et l'une de nos représentants était le seul homme sikh en Touban à prendre la parole devant la commission. Et une de nos autres représentantes, une enseignante musulmane qui porte le jab, était la seule personne directement concernée par le projet de loi à avoir eu l'occasion de s'exprimer devant la commission. Et c'était le tout dernier jour des audiences et nous étions le 20 dernier groupe à prendre la parole. C'était un grand choc. Et euh, euh, malheureusement, euh, notre témoignage a eu peu d'effet sur la partie majoritaire. Et comme euh, tu as dit déjà à euh, Sabrina, la CAQ euh, a utilisé la clause de Ragatoua pour faire adopter la loi euh, 21. C'est à ce moment-là que nous avons décidé qu'il fallait engager une action juridique et notre... Euh, Talenteuse équipe d'avocats bénévoles a déposé une plainte au nom de trois femmes qui sont directement touchées par la loi, deux femmes qui sont enseignantes qui portent les jabs et une femme qui est enseignante catholique qui porte une croix et une médaille religieuse. Et euh, notre point de vue, en dépit du recours aux clauses dérogatoires, la loi 21 est inconstitutionnelle et invalide. Et je peux euh, te dire euh, les points clés, les points clés, clés euh, de notre cœur. Euh, Un, hein, que la laïcité ne peut être définie comme étant la répression et l'inégalité. Uh, la liberté d'expression religieuse est un droit garanti au Québec depuis 1246 uh, ans, commençant avec l'Acte du Québec de 1774. Et le, le Québec n'a pas de droit légal de défier la Constitution et la loi loi 21 viole l'égalité des sexes protégés par la Charte canadienne des droits et libertés et les faits de la loi sont ressentis de façon disproportionnée par les femmes portant les jobs qui en sont les cibles explicites. Voilà, donc c'est
1: vraiment une intersection euh, d'enjeux qui touche autant euh, au plan légal euh, en en parlant de la clause dérogatoire, donc c'est le gouvernement québécois qui se... Qui s'est donné le droit de de déroger à la Constitution canadienne et à la Charte des droits et libertés. Et et donc, ça a un effet sur les droits religieux, ça touche les droits du travail. Et effectivement, on peut dire que c'est une cause, c'est une loi qui est discriminatoire parce que les les femmes en particulier sont, sont touchées. Euh, donc, avec le, le, l'audience et la, la suite des choses en, en Cour suprême, vous espérez, euh, vous espérez quoi pour l'abrogation de cette loi?
2: Um, on a quatre actions juridiques différentes qui ont été combinées en une seule affaire contre la loi. Et, euh, Uh, et le, on aura un processus uh, le 2 novembre. Le procès uh, du le 2 novembre. Je ne sais pas si c'est exactement le 2 novembre, mais uh, ce serait devant le en novembre. Si tu vas bien, on ne sait pas avec uh, avec le, la pandémie. Uh, ça, va, c'est possible que ça, ça va changer, mais on espère qu'on aura le procès. Uh, euh, devant euh, le corps supérieur euh, Et euh, Ils disent que Ça durera comme quatre semaines Et euh, nous, pensons, nous pensons Qu'on a des Arguments solides Et nous avons Bon espoir de réussir Mais c'est possible Que, que finalement on, sera, on verra Un procès euh, Devant euh, le cours supérieur euh, suprême, le cours suprême du Canada, c'est possible si, si euh, on ne pas le premier pas.
1: Effectivement. Donc, c'est un dossier qu'on va surveiller autant au Québec, je crois, qu'à que, euh, l'étranger pour ceux qui, qui suivent un peu la politique québécoise euh, et canadienne. Donc, euh, Moi, j'ai envie de de vous souhaiter vraiment bon courage pour pour la suite de cette mobilisation qui est est vraiment importante parce qu'au final, effectivement, si on on veut une une laïcité ouverte qui qui est inclusive, qui donne la chance à la diversité et qui encourage l'éducation au vivre ensemble, il ne faut pas présumer que la... que que cette neutralité euh, passe nécessairement euh, par un retrait euh, des expressions euh, vestimentaires euh, religieuses. Et euh, et c'est l'enjeu fondamental. Euh, Merci. On pourrait continuer. peut-être avoir l'occasion d'y revenir, euh, peut-être dans un futur épisode, avec avec euh, d'autres personnes euh, du Québec, d'autres femmes euh, féministes et croyantes. euh, Diane Roller, donc, je le rappelle, elle est pasteur de l'Église unitarienne de Montréal et euh, vraiment un grand merci de nous avoir permis de, de mieux te connaître et de faire cette incursion dans, dans ton parcours qui est vraiment riche et fascinant et, et qui... Euh Je trouve, nous montre vraiment que que tu as été appelé à un un ministère, euh, bien sûr, dans dans une tradition particulière, mais une tradition qui qui est très inclusive euh, et tu as en plus un un ministère, euh, je dirais, public et social euh, pour pour le vivre ensemble. Alors, euh, Diane, merci et puis euh, au plaisir de se reparler.
2: Merci beaucoup à toi, Sabrina. C'était vraiment un plaisir de parler avec toi.
1: Et merci à toutes les auditrices et auditeurs du podcast Dieu.e. Alors, à un prochain épisode.
0: Et voilà, c'est avec la voix de Sabrina que la première saison de Dieu a commencé, et c'est avec sa voix qu'elle se termine. Merci à toutes nos invitées pour ces moments exceptionnels de partage et tout ce qu'elles nous ont appris. Merci à vous, bien sûr, d'avoir écouté ces huit voix venues de quatre pays différents. Mais ne vous inquiétez pas, on ne s'arrête pas là. Dieu revient à la rentrée pour une saison 2 qui va inclure d'autres religions et d'autres thématiques. Pour nous motiver, suivez-nous sur Instagram, Facebook, Twitter, partagez vos impressions en nous écrivant à dieupodcast@gmail.com. Notez le podcast sur vos plateformes et parlez-en autour de vous. Et surtout, soutenez-nous en faisant un don sur la page Hello Asso de Dieu et lors de notre prochaine campagne de financement participatif qui va permettre à la saison 2 d'exister. Dieu vous souhaite un très bel été.